0: Hola y muy buenos días o muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde y a qué hora escuchas este audio del podcast. Mi nombre es Diana Bernal y soy quien estará compartiendo este momento y este espacio para ti. Bienvenida, bienvenido. El día de hoy quiero dar respuesta a una pregunta que me hicieron y que dice la espiritualidad ¿Siempre se siente bien? Es una pregunta que abarca bastantes cosas y que además cuando la escuché también salieron muchas otras, muchos otros cuestionamientos. También me han dicho como lo que tú compartes no es para todo el mundo y estoy completamente de acuerdo con ello. Algunas otras personas me han dicho, pero es que no todos ven ni entienden la vida como tú la ves. Estoy completamente de acuerdo con ellos. De hecho, quien me la dice, yo también les digo lo mismo. Es que yo tampoco veo la vida como tú la ves. Ninguno de nosotros ve la vida como nadie. Y por eso este espacio de mis redes sociales, de mi cuenta de Instagram, del podcast del espacio, del grupo gratuito de WhatsApp, que si aún no te has unido, pues puedes unirte, en los enlaces de descripción siempre estoy dejando el enlace para que te unas a la comunidad gratuita de WhatsApp y también están por eso los programas de pago, lo que yo ofrezco, algunos cursos de mayor profundización porque es para quien resuena con este mensaje que yo entrego no todas las personas podemos hablar lo que los demás quieren escuchar. Porque entonces iría en contra de mis propios principios de traicionarme y de decir, mejor me callo con esto que quiero decir, porque seguramente eh, las personas no están en la capacidad de oírlo. Empezando que eso sería completamente egoísta de mi parte y sería una visión bastante limitada, porque ¿quién soy yo para juzgar? quién está a mi nivel o oh, no eso eso realmente no me pondría en ningún lado primero porque estoy no estoy en ningún nivel segundo porque soy un ser humano que tiene una conexión profunda y sé que todos los seres humanos tenemos nuestros niveles de conexión y confío también completamente de que yo hablo transmito y soy este canal eh, y tengo estas palabras y tengo estos impulsos creativos porque de alguna forma hay personas que lo están, se están reflejando en esto que yo transmito y de alguna forma les sirvo ya sea de espejo y de decir, yo resueno con estas palabras una parte desde dentro de mí siente que este también puede ser mi camino y por eso no me puedo quedar callada ni tampoco puedo hablar solamente entre comillas en consideración porque yo no siento que ningún ser esté en ningún nivel no siento que ninguna persona no pueda alcanzar la paz la dicha y el gozo en su corazón si hay algo que me ha mostrado este camino, la guía del universo, de todo lo que he practicado, es que todos los seres humanos, por increíble que parezca, por mísero que nuestro ego lo vea, de decir esta persona, o sea, imposible jamás, todas las personas tenemos la luz de Dios, del universo, de la vida, como quieras llamarle, en nuestro corazón. Dentro de cada uno de nosotras palpita un deseo profundo, de conectarnos con esa bendición, con esa gracia divina, con ese poder decir, Dios, universo, vida, gracias, con ese poder decir, suelto todo, me rindo ante todo, porque esto no significa nada para mí, con ese decir, la paz siempre ha estado dentro de mí. Pero eso es un camino o un viaje que transitamos de vuelta al corazón. Mientras sea nuestra mente la que quiera encontrar las vías, mientras querramos tener el control sobre todo eso, llegaremos, siempre llegaremos, que no nos quede duda de que vamos a llegar. Y por eso todos los caminos nos conducen al amor. Entonces, lo que yo digo no es extraño ni ajeno para nadie solo que yo muestro una vía, una vía que es hacia el corazón y otras personas pueden mostrar otros caminos yo también muestro la vía desde el cuerpo, desde la sexualidad desde el cuestionamiento de nuestra mente todo nos lleva hacia donde queremos siempre y cuando seamos claros hacia dónde queremos ir cuál es ese deseo que palpita en nuestro corazón por eso lo que yo comparto, si bien me dicen, no es para todo el mundo, de acuerdo, y al mismo tiempo lo es, porque todos buscamos lo mismo. Y sé que tarde o temprano, así como yo he recorrido un camino y mi camino empezó con este deseo profundo de conectarme con ese bienestar, con esa paz, con una sensación que es prácticamente inexplicable, pero que es como un respiro, ¿no? como un existo y no existo al mismo tiempo, todo es mío y nada lo es, no necesito nada y a la vez lo tengo todo, una paradoja total, y lo encontré cuando empecé a practicar danza, yoga, luego me profundicé en el camino de la meditación, luego la escritura que siempre me ha acompañado, yo la utilizo como una herramienta de introspección, una herramienta creativa también, una herramienta de comunicación, y luego llegó a mi, llegaron a mi vida a los ángeles, el tema de canalizar, de abrirme a otros, a otros niveles de conciencia, podría decirse, a otros, a otros formatos de espacio-tiempo. Y cada vez el camino se va simplificando, cada vez el camino se hace más simple, cada vez el, en el camino se necesita menos, menos, menos rituales, menos alegorías y menos adornos para llegar a lo mismo. Cada vez el camino es más simple, más sencillo y de hecho nos lleva a un ascetismo, ¿no? nos lleva al poder renunciar a la necesidad de aferrarme a algo para poder de verdad encontrarme en un punto en el que puedo estar en paz aunque no tenga aquello que mi mente cree que creer. Y esto va, todo esto les cuento porque va la pregunta, si ¿sí? la espiritualidad siempre se siente bien o debe sentirse bien. Entonces también me han preguntado, es que a veces medito, pero no se siente bien, no se siente paz. Es que estoy empecé cierto curso, ¿les ha pasado con mis cursos? Empiezo algún curso o empiezo algún libro y siento mucho rechazo, siento mucha resistencia, parece que todo, todo el mundo me empieza a pelear, parece que todo empieza a ir patas arriba y me cuesta, me cuesta. Y estamos tan acostumbrados a los analgésicos, físicos, mentales, espirituales, estamos tan acostumbrados a, a buscar, eh, en la, no, ese no es un estar bien, sino a buscar el que nada me perturbe, ¿sí? Que nada me saque de mis casillas, que nada me rompa la rutina, que nada me rompa los planes, que nada me incomode. Estamos muy acostumbrados a no me quiero incomodar, no me quiero molestar por esto, no me quiero esforzar para aquello, no, no quiero hacer esto. Pero al final... Eh, no, pero yo sí quiero lograr la paz, pero yo sí quiero lograr la tranquilidad. Y entonces creemos que es un camino de muchos pétalos de rosa, de hacer círculos y meditaciones donde uno dice, sí, qué paz, qué felicidad, qué bien me siento. Pero es que la vida misma es el camino espiritual. Creemos que el camino espiritual es hacer una serie de prácticas, llevar un credo, llevar una religión, hacer una serie de rituales, Decir, ah, bueno, yo soy espiritual porque trabajo con plantas sagradas o yo soy espiritual porque medito, yo soy espiritual porque me conecto con X, Y, Z, ser de luz y no se trata de lo que hago lo que hago no me hace espiritual por derecho nací con espíritu por derecho nací con una conexión sagrada única, y no solo yo. Nació el vecino, la vecina, mi amigo, mi amiga, mi pareja, mi enemigo, mi, mi, la persona que me cae mal, la chica que me hizo la vida imposible en la escuela, en la universidad, el chico que me traicionó con otra mujer, el, el señor que mató a la vecina, así, ¿sí? todas esas personas que nosotros juzgamos y reprochamos, nacieron espirituales. Nacimos todos con un espíritu. Y ese espíritu es el derecho de conexión. El derecho de decir, ok, voy a salir de todo este loco mundo y voy a cerrar los ojos un momento a ver qué hay dentro de mí y qué me encuentro. Y es ahí cuando la gente quiere, piensa que si yo cierro los ojos y visualizo y entonces me empiezo a conectar, y visualizo la vida que quiero, o visualizo que me conecto con colores, luces, imágenes, y qué bien se siente. Eso es un placebo. Visualizar imaginar es alterar el sistema nervioso, el sistema endocrino, y empezar a segregar serotonina, dopamina, oxitocina, y yo no vuelvo y repito, yo no digo que está mal. Te sientes mal y traes un bonito recuerdo a tu mente o traes la idea de Dios o la idea de los ángeles e inmediatamente todo tu sistema se reorganiza y está perfecto que usemos esas herramientas. Son herramientas, pero no son el camino. Y cuando digo no son el camino es que yo no estoy diciendo no es por ahí. Es que digo que en algún momento tenemos que aprender a soltar todo eso. Porque ¿qué pasa el día que no haya internet? y yo no pueda ponerme los audífonos y ponerme un audio que me haga sentir bien. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿En qué me voy a quedar? Entonces la espiritualidad está llena de hermosas herramientas creadas por personas maravillosas con una conexión magnífica. Libros que al solo leerlos trascienden nuestro estado de conciencia. Meditaciones que nos llevan a explorar niveles de sutileza, paz y tranquilidad inmensos. La danza, que cuando nos movemos el cuerpo flota, vuela. Para mí danzar es aprender a volar, para mí danzar es ser libre, hacer yoga. ¿Quién no se siente feliz después de una sesión de yoga? O simplemente cuando yo voy al gimnasio, yo me siento feliz de esforzarme, de sudar, de que mis músculos duelan, es mi felicidad. Y todo esto que nos brinda la vida es espiritual y es bello. Y poder acogerlo y abrazarlo como la experiencia que es, nos trae bienestar. Pero de esa misma forma, cuando me siento intranquila, triste, un problema, una preocupación, ¿cuál es la invitación de la conexión sagrada, divina, que por derecho tienes como ser humano cuando llegaste a esta tierra? La invitación es, escúchame, regresa a mí. No te desesperes, no trates de acallar lo que no es real, busca qué es real dentro tuyo. Desvanece la ilusión del sufrimiento. Vuelve a tu conexión, vuelve a sentir, vuelve a escucharte. Ayer dentro de mí resonaba una frase y era como, están más cerca de la iluminación los que están deprimidos que los que están felices. ¿Por qué? Porque cuando, y eso no, 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 es, no quiere decir nada esto que estoy diciendo, ¿no? Simplemente es un pensamiento que me decía que cuando uno está deprimido, porque yo lo he vivido, no quiere nada, no le sirve nada, y ya no necesita nada, y nada importa, y estamos así de cerca, igual de cómo se siente la conexión divina, solo que con la diferencia de que ya no lo rechazamos todo, sino que nos damos cuenta que en realidad no necesitamos nada una cosa es decir lo rechazo, lo odio, me fastidia y otra cosa es decir existe y no lo necesito, me da igual en cambio cuando estamos muy muy felices, muy felices a veces estamos muy identificados con esa falsa felicidad no entonces tenemos la casa de nuestros sueños qué feliz me siento porque los árboles, el río, el canto, las madrugadas tengo la pareja de mis sueños, el trabajo de mis sueños pero esa sigue siendo ilusión, sigue siendo efímero, perecedero. Yo he vivido y yo tuve mi casita de madera al lado de un río llena de árboles, con un balcón al cual me madrugaba a meditar todas las mañanas. Viví en una comunidad preciosa que para mí se convirtió mi vida entera. Y ahora ya no la tengo. Vivo en un edificio, apartamentos de ciudad normal, común y corriente, tráfico, contaminación el ritmo del día a día entonces eso ya no es espiritual y eso me hace ser menos feliz cuando uno es, está en un camino espiritual no se trata de ser feliz o no ser feliz porque a veces cuando me preguntan estar bien, lo que se asume es soy siempre feliz y nada me perturba en realidad la espiritualidad no es más que hacerte conciencia de que estás vivo, de que estás viva. La espiritualidad no es meditar, la espiritualidad no es vivir leyendo o pasársela de iglesia en iglesia, de monasterio en monasterio. Esa es una expresión de tu conexión divina. Esa es una expresión. Yo esta mañana me levanté a meditar y decía, gracias, no necesito meditar, pero para mí meditar es una bondad que me da el universo, poder entrar en silencio, calma y tranquilidad para mí es una bendición y la recibo como tal, entonces entro a la meditación sin pedir y sin buscar nada sino recibiendo, recibiendo esa bondad que es meditar y así trato de verlo todo, hay una lucha constante obviamente entre lo que ya se ha integrado y entre lo que la mente cree que debería ser, y se pregunta constantemente, si soy espiritual, entonces, ¿cómo debo ser? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo responder? Eso hace parte del camino espiritual. Entrar en meditación y que no se sienta bien, lo experimenté anoche, una sesión profunda de meditación, de vacío, donde mi mente definitivamente tenía mucho miedo de entregarse, y ponía mil excusas y el cuerpo dolía, pero si algo he aprendido entre la escritura y la meditación es que no logras llegar al sumum si no estás el tiempo suficiente en ello. La el experiencia del vacío a través de la meditación requiere de tiempo. Requiere de tiempo, y el tiempo, recuerden que el tiempo no es entonces cuánto tengo que meditar, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora, un día, el tiempo no es el tiempo cronológico, el tiempo dentro de la espiritualidad está medida, medido por la resistencia que nosotros le ponemos a la vida. Entonces cuando yo hablo de que me siento a meditar y la meditación de profundizar el vacío requiere tiempo, es muy relativo para cada persona y muy relativo para cada momento. Como hay días en que apenas me siento como esta mañana e inmediatamente entro en ese estado, y me puedo salir cuando yo quiera sin que pase nada y sin que me dé miedo de que cuando salga de la meditación vuelvo al mundo, hay momentos como el de anoche, donde me requirió más tiempo, ¿por qué? porque estaba dado en la medida de, mi, de la resistencia que mi mente y mis emociones le estaban poniendo a ese momento. Entonces, ¿cuál es mi reconocimiento ahí? Veo mis resistencias, pero puedo respirarlas, ese es el entrenamiento. Entonces las respiro y aprendo a respirarlas. ¿Por qué? ¿Porque quiero llegar a algún lado? No. Simplemente porque meditar me permite observar lo que me perturba que no es real. Y no intenta eliminarlo, solo intenta reconocer que sí es lo real. Y cuando al final las resistencias terminan, lo reconoces y dices, ok, esto es lo que siempre ha sido, puedo salir de esta meditación cuando yo quiera. Entonces la espiritualidad siempre se siente bien. No, si lo que buscas es un estado falso de bienestar y, y, y felicidad. La espiritualidad se siente como se tiene que sentir. La espiritualidad se siente como se siente la rabia. La espiritualidad se siente como se siente un beso. La espiritualidad se siente como se siente caerse y golpearse las rodillas. Y la espiritualidad se siente como se siente un orgasmo. Como comerse un helado, como mirar las nubes, como estar con tus amigas, tomándote un café o como estar en casa sola extrañando a la persona que amas la espiritualidad se siente la felicidad de estar en embarazo y de decir voy a dar a luz una nueva vida como la frustración de ya tener a tu hijo en tus manos y no saber cómo hacer para cuidarlo y para darle todo lo que él necesita la felicidad de ver su sonrisa y la frustración de que todo el tiempo quiere estar contigo pidiéndote de todo la espiritualidad se siente grabarles este audio y luego también la incertidumbre de, será que lo escuchan no lo escuchan, qué va a pasar con mi trabajo la espiritualidad se siente y se siente como se tiene que sentir ni bien ni mal y si yo me puedo abrir a ese sentir sin temerle recordando que es pasajero, que todo es pasajero por lindo o feo que se sienta y si yo puedo permanecer en este flujo de la vida y elegir cómo quiero vivir ese flujo y elegir qué quiero leer, qué quiero escribir, qué quiero hacer con mi vida, pues entonces estaremos más cerca, más en contacto en el reconocimiento de cuál es nuestra conexión divina. Espero que este audio te haya gustado. Si es así, te recuerdo, bueno, apóyame con un like, con compartirlo, con un comentario, suscríbete al canal. Y si te gustaría profundizar un poco más, aprender desde mi experiencia, desde mi camino, desde las herramientas que te puedo ofrecer, a profundizar en esto que yo hablo, pues te recuerdo que tengo varios espacios. El primero, pues es la membresía, donde es un espacio más personalizado, donde me puedo, hay espacio para hacer preguntas, para hacer estudios de caso, donde les comparto más meditaciones, lecturas, herramientas. También está el espacio de las sesiones privadas, si ya es algo más personal, más puntual, más inmediato, que bueno, dentro de la espiritualidad no hay nada inmediato. Y también quiero hacerte la invitación, eh, yo sé que me alargo en los audios, pero bueno, es quien llegó al final para hacerle la invitación porque voy a iniciar el Sadhana del Camino del Corazón. El Sadhana del Camino del Corazón es precisamente para profundizar en aquello que la mente no puede comprender para rendirse, para entrarse en total devoción al deseo profundo de tu corazón. Y para eso estaré haciendo un curso introductorio gratuito que puedes inscribirte desde esta semana. Entonces acá debajito también te dejo el enlace para que te puedas inscribir, para que conozcas de qué se trata el sadhana del camino del corazón, cómo está compuesto, qué es lo que vamos a trabajar, y desde ese paso, ese salto de fe hacia eso que tu corazón llama ese llamado y que solamente requiere un sí, un profundo sí y una profunda aceptación a la vida. Te mando un abrazo de luz y muchas gracias por estar aquí, como siempre acompañándome, acompañándonos cada semana a través de este espacio del podcast. Que tengas un excelente día, una excelente noche. Namaste.